0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Boleiros de Humanas. Como sempre, eu sou um de seus co-apresentadores, Miguel Galute Rodrigues. E estou aqui hoje com Gabriel Franco, diretamente de São Paulo, e Guilherme Ribeiro Paturi, diretamente de Toronto, no Canadá. Primeiro vamos ao Canadá, Gui. Como é que você está se sentindo hoje, cara, nesse nosso 35º episódio do podcast Boleiros de
1: Humanas? Alô, Miguel, alô, Franco, bom dia, boa tarde, boa noite, cara, ouvinte, eu estou muito bem hoje, né, e o campeão brasileiro depois de 50 anos, apesar da zica do Boleiros de Humanas, do Humanas, podcast <risos> Boleiros de Humanas, os galos do Alex Tival despacharam o Bahia para consagrar é isso. o segundo título
0: de sua história. Os galos cacarejaram, cara, eu falei isso. <risos> Eu falei no nosso último episódio que os galos iam cacarejar, eles cacarejaram. Ainda mais em cima do Bahia do Gabriel Franco, cara. Um Correto. dia, um dia lindo para todos os membros aqui do podcast Boleiros de Humanos, cara. Na Bahia, eu tô dizendo pro Galícia. É, Galícia. O que é o Galícia, cara? Enfim, então, agora é... o Franco já começou a falar, Franco, como é que você tá hoje nesse nosso 35º episódio? Depois fala sobre o que é o Galícia, cara. Eu fiquei curioso.
2: Muito, muito obrigado, Miguel Boa noite, Gui é, Boa noite, Miguel, boa noite, querido ouvinte Estou bem, estou bem Estou ansioso Com o final do Campeonato Brasileiro Porque realmente foi uma sua ofensa para uns Para outros foi legal, né, Gui? Mas para uns foi realmente bem triste é... E o Galícia O Galícia é uma instituição maravilhosa De futebol Que joga no estádio Pituaçu em Salvador Muito bom clube Por sinal, melhor que Bahia e Vitória juntos
1: elas é, internas de Salvador, cara. É, é isso, é, gostamos, gostamos. É, daí daqui a, a pouco o pessoal é... vai
2: começar a atacar coco na minha casa, daí eu não vou saber o que fazer, né? Que é isso,
0: cara. <risos> Enfim, é, estamos aqui nesse nosso 35 episódio e vamos fazer um episódio dessa vez, não em comemoração, né, mas rememorando mais uma vez o. Dom Diego Maradona, que semana passada completou realmente um ano da morte de Maradona e estamos fazendo esse outro episódio mais para relembrar a carreira de Maradona e também uma rivalidade muito, muito, muito importante e relevante do futebol mundial, internacional, que é a Argentina contra a Inglaterra. Sim, estamos falando aqui principalmente da Copa de 1986 E o jogo entre a Argentina e a Inglaterra em 1986 Pelas quartas de finais da Copa do Mundo do México Como vamos ver, essa partida foi quatro anos após a Guerra das Ilhas Malvinas Ou Guerra das Ilhas Falklands Dependendo de onde você vem ou qual lado você defende nesse embate e a verdade é que, com certeza, esse confronto teve, sim, grande relevância política. Sem mais delongas, então vamos passando para o nosso primeiro bloco, o kickoff, no qual o Gui vai nos contar um pouquinho mais sobre o que foi esse conflito armado.
1: Bem, começamos agora o nosso primeiro bloco, o Kickoff. Lembrando que você está ouvindo o podcast Boleiros de Humanas, o um programa Podercast, a divisão de podcasts, jornal digital Poder 360. Como Miguel bem falou, vou começar aqui o nosso Kickoff falando sobre a guerra das Malvinas. Esse conflito é extremamente importante porque serve como pano de fundo para o Mundial de 1986 e da batalha, tanto futebolística como política, das semifinais Argentina versus Inglaterra daquele ano. E apesar das ilhas terem sido invadidas em 1982, a história que faz com que as Malvinas, ou Falklands, como são conhecidas pelos ingleses, sejam disputadas pela Argentina e Inglaterra, começam bem antes. Mesmo com o Império Britânico fincando sua bandeira nas Malvinas em 1690, a colônia que existia na ilha foi abandonada pelo país no final do século XVIII. Com as ilhas essencialmente vagas, o Império Espanhol tomou o controle do arquipélago até 1820 com a independência da Argentina. Agora independente, a Argentina reivindicava a completa herança espanhola na área, incluindo as Ilhas Malvinas. Porém, os britânicos não gostaram nada disso. e Em 1833, uma frota britânica foi despachada para tomar as ilhas novamente. E assim o fez, expulsando os oficiais argentinos e estabelecendo permanentemente uma colônia inglesa nas Malvinas. Mas apesar disso, a Argentina continuou reivindicando ser soberana sobre as Ilhas Malvinas. E tendo em vista essa história de colonização das Ilhas do Atlântico Sul, é importante também entender os motivos que levaram o ditador militar argentino Leopoldo Galtieri a invadir as Malvinas. Nos anos 80 a Argentina vivia um momento de crise econômica e social. A guerra suja lançada pelo governo contra os chamados sub subversivos matava, torturava e prendia milhares de inocentes. E em cima disso, a economia do país só piorava, com uma dívida externa fora do controle e uma alta estagnação econômica. Gautieri e seus é, militares acreditavam que uma guerra para anexar as Malvinas apelaria ao sentimento patriótico dos argentinos, aumentando assim o prestígio da ditadura. E não só isso, Gautieri acreditava que essa guerra distrairia os argentinos dos imensos problemas que o país enfrentava. Então, no dia 2 de abril de 1982, forças argentinas invadiram as ilhas de Georgia do Sul, que eram parte das Malvinas, tomando posições estratégicas britânicas rapidamente. Devido ao fato de que a Inglaterra não teria não, não, não tinha é, forças muito expressivas defendendo o, as ilhas. O governo argentino tinha certeza que a Inglaterra, que passava por uma forte crise econômica e estava pressa a vender boa parte de seus porta-aviões, jamais responderia a esse ataque e, de, e tentaria defender as ilhas. Mas os argentinos se enganaram. A primeira-ministra Margaret Thatcher não perdeu tempo em denunciar a agressão argentina e rapidamente despachou uma força-tarefa naval para retomar as ilhas. O Reino Unido, com uma marinha melhor equipada, mas menos aeronaves, conseguiu rapidamente conquistar a superioridade aérea sobre as ilhas, e no dia 2 de maio afundou o General Belgrano, o navio argentino mais moderno. No dia 21 de maio, os ingleses lançaram uma operação anfíbia contra as Malvinas, e depois de algumas semanas de intensas batalhas terrestres, a Argentina se rendeu. A guerra em si terminou no dia 14 de junho, tendo uma duração total de 74 dias. A guerra custou a vida de 649 argentinos e 255 britânicos, e teve grandes consequências tanto na Inglaterra como na Argentina. No caso da Argentina, a Guerra das Malvinas só piorou a situação do país. A população, já extremamente cansada da ditadura, se revoltou contra o governo militar. Essa, essa enorme pressão foi determinante para a volta da democracia ao país, que aconteceu no ano seguinte, em 1983, quando o país teve as primeiras, as primeiras eleições livres e democráticas é, em 10 anos. Agora, no Reino Unido, a vitória inglesa ajudou, e muito, o governo da Margaret Thatcher. A primeira-ministra tinha chances raiz de ser derrotada nas eleições de 1983, e muitas pesquisas colocavam seu Partido Conservador atrás do Partido Trabalhista e da Aliança Liberal Social-Democrata. Porém, a vitória no Atlântico Sul alavancou a popularidade de seu governo, que venceu as eleições de 1983 com uma larga vantagem, dando a Thatcher um segundo mandato. Com isso, fechamos a história de da Guerras malvindas que, como vamos ver no próximo bloco, afetou muito a Diego Maradona e, a, a, a... E atuou, como eu disse anteriormente, como um pano de fundo para o jogo Argentina e Inglaterra na Copa de 1986. Miguel Gaúcho Rodrigues, Gabriel Franco, algo a declarar sobre a guerra das Malvinas?
0: É sempre curioso né, é, como essa guerra de fato foi determinante para a carreira política é, da Margaret Thatcher, que depois, né, na verdade, se sedimentou como. Acho que uma das mais celebradas é, políticas da história né, do, do Reino Unido, diversas vezes aparece aí entre a lista, na, na, as principais posições de lista de melhores primeiros ministros, e é aquele momento. Né? Várias pessoas acreditavam, até, né, historiadores falam isso, que o Reino Unido não iria é, contra-atacar, basicamente, né? justamente pela é, bastante. Né, estratégico e relevante próximo da Antártida, é, mas de qualquer forma realmente serviu como né, uma virada de chave. A, a força e a determinação que a Margaret Thatcher demonstrou neste momento foi bastante relevante para, sim, convencer é, os eleitores do Reino Unido e, assim, garantir essa vitória para, para o Partido Conservador. Então, acho que é outro outro fator que torna né, essa guerra esse confronto ainda mais relevante na história é, britânica principalmente
1: exatamente e é interessante que a, a população das Malvinas era era claro bastante baixa alguns alguns milhares de, de habitantes que, que simplesmente eram os sua maior maioria pastores de ovelha então não nem tinham uma economia é, petroleira ou nem de pescadores, era uma economia de fato baseada é, nas ovelhas e, e, e outra coisa importante ressaltar, que alguns historiadores dizem que a, a Inglaterra deveria ter perdido a guerra e que se a Argentina tivesse conseguido segurar a barra, para falar nesse coloquialismo até o inverno, que seria aí a partir do meio de junho a Inglaterra provavelmente não teria condições de continuar a a sua ofensiva, porque o clima no Atlântico Sul, principalmente no inverno, seria impossível continuar é, a guerra para retomar as Malvinas então, alguns historiadores dizem que foi praticamente um milagre a é, Inglaterra ter vencido a guerra devido a essa situação mas muito bem, com isso fechamos nosso kickoff e passamos para o nosso segundo bloco, o nosso toco e Nevoi.
0: Dando início então aqui ao nosso segundo bloco, o Toco e Mevoe, onde vamos falar realmente um pouquinho mais sobre o que foi esse tão relevante confronto entre Argentina e Inglaterra na Copa de 1985 e o México, partida válida pelas quartas de final do Mundial. Lembrando que o Kickoff é o segundo bloco do podcast Boleiros de Humanas, um programa Podercast, a divisão de podcasts do jornal digital Poder 360. Essa partida tão relevante de uma rivalidade tão imponente no futebol internacional ocorreu justamente quatro anos após o confronto. Da Guerra das Ilhas Malvinas e das Falcons, igual o Gui também descreveu aí no nosso kickoff off A partida ocorreu no dia 22 de junho de 1986, na Cidade do México, no Estádio Azteca, lendário, Estádio Azteca Palco, né? Do tricampeonato mundial do Brasil. E pode ser sim considerado, acho que um dos jogos mais emblemáticos da história de das Copas e do futebol como um todo. Né? O Estádio Azteca realmente já viu diversas partidas importantes. A verdade, né, analisando aqui a conjuntura, primeiro futebolística, a Inglaterra e a Argentina tinham fortes seleções, né, elencos com bons jogadores, o Gui já falou do Maradona, né, obviamente vamos falar bastante dele hoje, rememorando aí agora faz um ano e uma semana da morte de Diego Armando Maradona, é, mas também tínhamos outros jogadores dentro da Argentina Como é, o próprio Jorge Valdano E tantos outros jogadores importantes dentro do elenco da Argentina Do lado da Inglaterra, acho que o principal jogador Isso é muito subjetivo, claro Mas o grande nome, eu diria, desse torneio Foi o atacante Gary Lineker Que fez seis gols durante a Copa do Mundo de 1986 e foi muito relevante para o torneio dos ingleses uma seleção que era muito forte com novos como o goleiro Peter Shilton e tantos outros bons jogadores da Inglaterra mas apesar de terem fortes seleções nenhuma das duas seleções se apresentava como uma favorita para a Copa de 1986 a Inglaterra de fato teve dificuldades na primeira fase foi meio aos trancos e barrancos mas no final no jogo contra a Polônia, a última, a última partida válida pela primeira fase, conseguiu se garantir, venceu convincentemente por 3 a 0 e depois abocanhou mais uma vitória contra o Paraguai nas oitavas de final, chegando né, numa crescente para essa partida contra a Argentina. A Argentina não teve tantas dificuldades, mas também não apresentou um futebol muito vistoso até essa partida contra a Argentina, então existiam pessoas que colocavam a Inglaterra como favorita para essa partida. Por mais que a Argentina não tivesse passado nenhuma dificuldade, algumas pessoas diziam que havia uma espécie de dependência muito forte é, no jogo do Maradona. Então se o Maradona fosse anulado pela Inglaterra, a Inglaterra conseguiria vencer sim a Argentina. Falando do jogo em si agora, é, né, como eu já falei, existe uma carga muito forte, emocional entrando nessa partida, por óbvio, ligada à Guerra das Ilhas Malvinas e das Falklands, mas essa forte rivalidade futebolística que eu já, fala, já falei, é muito imponente para o futebol internacional, tem início até um pouco antes, na verdade. Em 1966, pela Copa do Mundo, que foi jogada na Inglaterra, a Argentina e a Inglaterra se enfrentaram nas quartas de final em Wembley e tiveram um jogo realmente bastante pegado, no qual o capitão da Argentina, Antonio Ratin, foi expulso em uma falta considerada é, excessiva, né? O, uma, uma falta bastante violenta e a Inglaterra, como acho que uma boa parte dos nossos ouvintes deve saber, foi campeã em 1966, né, o único título mundial da Inglaterra, venceu a Argentina e realmente é nesse jogo, nessa partida, uma partida bastante truncada, pegada entre a Argentina e a Inglaterra, pelas quartas de final de 1966, que essa rivalidade se inicia de fato, obviamente muito inflada com o conflito nas Ilhas Malvinas, Ilhas Falklands. E algo relevante até antes da gente entrar nos aspectos táticos, técnicos desse jogo é que existia, né, obviamente, uma rivalidade nas arquibancadas antes da partida, né, momentos antes, horas antes, torcedores argentinos e torcedores ingleses se é, confrontaram nas ruas da cidade do México e até mesmo na entrada do estádio Azteca. Alguns torcedores ingleses foram até hospitalizados e os Barra Bravas argentinos, né, os... é, é uma espécie de torcida organizada da Argentina falando de uma forma bem leniente aqui, para ser honesto, não se equivale necessariamente, é, mas, né, atraindo aqui para a realidade brasileira seria como uma espécie de torcida organizada argentina. Os Barra Bravas argentinos, inclusive, teriam roubado alguns itens de torcedores ingleses, como bandeiras, inclusive temos fotos, relatos de torcedores do Boca Juniors que depois exibiram essas bandeiras da Inglaterra é, durante partidas do Boca na primeira divisão argentina, e realmente teve um confronto na arquibancada também. Acho que dá para perceber o peso que essa partida das quartas de final da Copa de 1986 tinha para a população inglesa e para a população argentina. Partindo para o jogo, então, o primeiro tempo foi truncado, sem muito espaço, 0 a 0, mas com um domínio claro da Argentina. As melhores chances surgiram do lado argentino com um domínio é, muito nítido passando pelo pé de Maradona pelo pé é, de Valdano e um domínio principalmente na área do meio campo no qual a Argentina teve alguma liberdade também para propor as suas principais jogadas no segundo tempo acho que temos né, esses 45 minutos mais acréscimos o que pode ser compreendido como um dos principais momentos e momentos mais polêmicos da história do futebol pois logo aos seis minutos em uma jogada rápida entre Maradona e o meio campista que já sei algumas vezes Jorge Valdano no qual Maradona toca para Valdano Valdano tenta uma tabela né, o famoso 1-2 é, um, Maradona divide a bola com o goleiro Peter Shilton após um erro da zaga da Inglaterra e com a mão Empurra a bola sobre Peter Shilton e consegue fazer um gol. A bola nitidamente, né? Maradona tinha cerca de 20 centímetros a menos que o goleiro é, inglês. E a sua mão estava nitidamente sobre a sua cabeça. Então, né? Por obra, eu falo nitidamente aqui porque a gente tem foto, a gente tem câmera lenta, mas o calor do momento a gente sabe como é difícil isso. Maradona encosta com a mão na bola, faz o gol e sai para comemorar. Ele estranha que os seus é, companheiros não estão comemorando com ele. Em entrevistas depois, né, que Maradona conta como é que foi o momento, ele fala que ele virou para os seus companheiros e falou: comemorem comigo, comemorem comigo, porque se vocês não comemorarem, o, o juiz não vai dar, não vai validar esse nosso gol. Dito e feito, eles comemoraram, etc. O Bandeirinha não sinalizou nada. O juiz não sinalizou nada, mesmo com protesto de jogadores ingleses, e o gol foi validado. Sim, esse é o famosíssimo gol da mão de Deus, la mano de Dios. E como Maradona bem expressou em uma entrevista logo depois, né, seria que o gol teria sido um pouco com a cabeça de Maradona e um outro pouco, né, um outro pouco com la mano de Dios. E depois o Gui pode... Usar todo aquele sotaque espanhol que a gente gosta de ouvir dele aqui para falar essas frases do Maradona Melhor, mas é basicamente isso, né? O Maradona deu essa é, célebre entrevista que batizou este gol aos seis minutos do segundo tempo como gol da mão de Deus. 1 a 0 para a Argentina, partida segue truncada, muito disputada, e aí temos que pode ser considerado como um dos maiores golaços né, da história do futebol. O chamado gol do século aconteceu neste jogo também e partiu de ninguém mais, ninguém menos que Diego Armando Maradona, nosso homenageado nesse episódio de hoje. E é considerado por muitos o maior gol individual da história. É só jogar gol do século. né Para vocês entenderem como é, esse segundo tempo foi realmente catártico, os dois gols de Maradona foram batizados tem alcunhas, né, nas quais você pode pesquisar e ver os gols facilmente então mão de Deus e gol do século são momentos relevantíssimos para qualquer fã do futebol e qualquer fã da história na verdade, tendo em vista toda a carga que essa partida carregava de qualquer forma, falando um pouquinho desse gol em específico a jogada começa com Hector Henrique, né, o meio campista argentino, que toca a bola para Maradona, ainda no campo de defesa da Argentina. Maradona, então, começa a correr por mais de 50 metros. Ele decorre essa distância em cerca de 10 segundos, deixando quatro jogadores ingleses pelo caminho. Peter Bridgley, Peter Reid... Terry Butcher, o qual ele finta duas vezes e Terry Fenwick, chegando até o gol de Peter Shilton, driblando o goleiro inglês e empurrando a bola para a rede sem nenhuma resistência. É um gol realmente que demonstra todo esse talento individual de Maradona e a sua facilidade para driblar os seus adversários. Acho que muito do que se lembra desse gol é a famosíssima narração de Victor Hugo Morales, que é um narrador uruguaio, inclusive, mas é uma, uma narração incrível, que vale a pena pesquisar. Joguem Gol do Século, Maradona, narração Victor Hugo Morales. E é, é muito nítido, acho que a maior parte dos nossos ouvintes aqui já deve ter escutado ao menos uma parte dessa narração, que é realmente muito emotiva, né? Um momento Catártico, catártico mesmo para qualquer torcedor de futebol e qualquer fã do Maradona. Após esse momento, temos aí 2x0, a, a partida basicamente controlada pela Argentina, uma atuação de gala de Diego Armando Maradona. Temos o gol do Gary Lineker, 2x1, a, né? a Inglaterra desconta aí no finalzinho, 81 minutos, sexto gol do Gary Lineker no torneio mas não havia tempo para mais nada, inclusive a Argentina até chutou uma bola na trave pouco depois e realmente sacramentou que a Argentina passasse para as semifinais né, da Copa de 1986. E o Maradona, após essa vitória, né, acho que foi aí que ele chegou realmente, na verdade foi com o título, mas ele começou a ser elevado a o caráter de Deus para os argentinos, Justamente nessa partida também, né? Esses dois gols tão diferentes demonstrando a habilidade do Maradona, mas também a malícia do Maradona. E várias pessoas a gente tem um episódio que a gente já dedicou à história do Maradona, qual falamos sobre isso. Vários argentinos se viam na figura dele, porque ele tinha toda essa habilidade, mas também sabia, né? Esse meio ardil. E utilizou isso no gol da mão de Deus e utilizou toda a sua habilidade pura, nata, no gol do século. E... Maradona, depois, dá várias afirmações, várias declarações sobre a partida e também falando sobre o um momento político, essa rivalidade entre a Argentina e a Inglaterra pela Guerra das Ilhas Malvilhas, barra Ilhas Falklands. Aqui eu, vamos fazer uma citação, abre aspas. Às As vezes eu sinto que gostei mais do primeiro, o que tem à mão. Agora eu posso contar o que não podia naquele momento, em que eu defini com a mão de Deus. Que mão de Deus? foi a mão do Diego, e como foi bom roubar a carteira dos ingleses também. Né, temos essa declaração do Maradona, é, no qual ele deixa nítido, né, que é, é como se fosse a rivalidade entre Inglaterra e Argentina é muito clara e é muito expressa né, e distinta por Diego Armando Maradona. Em outra citação, abrem aspas aqui, quando a bola saltou da Inglaterra, né, quando Maradona fez o gol, era inevitável não pensar nos meninos das Malvinas, realmente, né? Então temos aí, claro, é uma clareza que Maradona sentiu na pele a necessidade, né, de vingar entre aspas a Argentina e os meninos das Malvinas pelo que teria, pelo que havia acontecido quatro anos antes desse torneio e fica claro realmente a carga pura nata que Maradona levou para este jogo. Gui, Franco, alguma coisa a declarar ou vamos
1: passando para o nosso terceiro bloco? Então, meu, eu só queria fazer uns comentários sobre, sobre a, mais ainda do que você falou sobre as relações entre a -as Malvinas e, e esse jogo. Porque de acordo com José Luiz Brown, que era um zagueiro na seleção argentina, o Maradona, durante a partida, estava bastante tinha bastante em mente a Guerra das Malvinas, é, e, ele, e o Brown revela que o Maradona disse o seguinte durante a partida para, in, para motivar os seus compatriotas, fala primeiro em espanhol e depois vou traduzir para português, e foi, vamos e, dale que estes hijos de puta capaz nos mataram um vecino, capaz nos mataram um familiar, ou vamos, vamos, que esses filhos da puta talvez mataram um vizinho, um vizinho, talvez mataram um familiar seu. Então pode se ver que o Maradona estava bastante... É, tinha em mente esse histórico com a Inglaterra. E chegou até o ponto de, antes dessa partida, o treinador argentino Carlos Bilardo proibiu os jogadores de falarem sobre política e principalmente envolvendo as Malvinas é, tendo, considerando que a carga emocional para o jogo já estava é forte demais. E eu também queria destacar outros jogadores né, da seleção argentina. É, por exemplo, você destacou o, o jogador do Real Madrid, que é o Jorge Valdano. Eu também gostaria de destacar, você mencionou ele, Jorge Burruchaga, que acabou fazendo o gol do título da Argentina, o Daniel Passarella, que, que foi o capitão do, da Copa, quando a Argentina ganhou em 78, mas não era mais o capitão em 86. E também esses jogadores também foram bastante importantes. Para o título, claro Mas o principal, sem dúvidas, foi Diego Armando Maradona
2: Eu acho também que vale Fazer uma pontuação Sobre a questão da recíproca né? Que a recíproca ela é totalmente é, verdadeira assim, Se pra gente o Maradona foi uma É, é uma grande, um grande ícone Até hoje Um ícone é, admirável até para nós brasileiros Que no caso rivalizamos Com a Argentina em quase tudo Vale lembrar como que é a relação dele Com os ingleses também por diversas vezes, é, o Maradona já foi a público em torneios e competições na Inglaterra e ele é constantemente recebido entre um misto de vaias e aplausos. Eu acho que tem alguns, alguns casos clássicos, se eu não me engano teve um jogo da seleção argentina que foi no estádio do Fulham, estádio que por sinal eu adoro, é, onde ele foi totalmente vaiado pelo estádio, teve também... É, Diversas vezes, teve uma vez que ele foi, no, é, que ele foi em Wimbledon, para poder ver a final dos, é, as, as finais dos, ATP, dos ATPs, no caso. Eu, se eu não me engano, foi ver um jogo do, do, do Djokovic, e, e ele foi vaiado novamente. Então, no caso, tanto para Maradona quanto para inglês, essa relação não era tão amistosa, assim, se podemos dizer.
0: Muito bem lembrado, Gui, muito bem lembrado... É, franco, e eu acho que é exatamente isso. né? Essa, essa rivalidade, obviamente, ficou exponencialmente maior após o conflito das Ilhas Malvinas e Ilhas Falklands, mas é uma rivalidade que existia há muito tempo já, mas é, é, é o ápice mesmo nesse momento, e relevantíssimo esses comentários. Ainda mais o Guilherme aqui do Buru Chaga, acho que no, no episódio do Maradona a gente Fala muito sobre o Burutiaga, também vale a pena dar uma olhada lá, que é o décimo episódio, inclusive eu lembro desse número calor justamente, o décimo episódio foi em homenagem ao Diego Armando Maradona, é, e né, acho que ainda mais para inflar essa rivalidade, temos uma outra curiosidade aqui, o gol do Maradona foi eleito, o gol do século, né é um apelido, mas também foi eleito, teve uma votação em 2002, preparação à Copa de 2002, e o gol do Maradona, esse segundo gol, foi eleito como gol do século. E o segundo colocado foi um gol do Michael Owen, atacante inglês, pela seleção da Inglaterra, sobre a seleção da Argentina, na Copa de 1998. Então temos aí né, realmente uma carga muito, muito forte. Né, esse gol do Maradona é o primeiro maior golaço. E o segundo maior golaço foi o gol da Copa de 98 de um inglês contra a Argentina. Mas sem mais delongas, então vamos passando para o nosso terceiro e último bloco dessa primeira parte, o arremate.
2: Temos então para o um arremate, é, no qual eu, Franco, conduzirei gostaria de lembrar que você está escutando o podcast Boleiro de Humanas, que é um programa PoderCast, a divisão de podcast do jornal digital Poder 360. Essa semana no arremate vamos falar um pouquinho sobre como que foi a Copa do Mundo de 1986 no geral, visto que o, o Gui já deu a introdução da, da Guerra das Maldivas em si, o Miguel falou um pouquinho de como foi o jogo da Copa de 86, então é muito válido a gente falar sobre a Copa de 86 no geral. É... Bom, então vamos lá. Já, já ficou evidente que a Copa de 86 ela foi disputada no México. É... Mas o que não fica tão evidente assim é que existem outros conflitos políticos relacionados a essa Copa de 86. É... A Copa, na verdade, era para ser disputada em outro país da América Latina. E você deve pensar, eu, eu sempre pensei quando mais novo... Se estranho, o México ter sediado a Copa de 1970 e sediado a Copa de 1986 logo em seguida. Então, o que aconteceu? A Copa de 86, na verdade, seria disputada na Colômbia. Porém, o governo colombiano passava por. O governo e o país no geral passava por diversos problemas econômicos que impediram a realização da, da Copa em território colombiano. Belisario Bentancur, que foi presidente da Colômbia de 82 a 86, anunciou em seu primeiro ano de mandato, no caso 1982, que o país não teria poste e não iria sediar a Copa do Mundo. Ele não tinha tempo e recursos para produzir um evento de tal dimensão. É... Eu vou abrir umas aspas aqui em cima das frases do Belisario. É... Como preservamos o bem público, como sabemos que o desperdício é imperdoável, anunciou a meus compatriotas que o um Mundial de Futebol de 1986 não será realizado na Colômbia. Mediante democrática consulta sobre quais são nossas necessidades, não se cumpriu a regra de ouro na qual o Mundial deveria servir a Colômbia e não a Colômbia, a multinacional do Mundial. É... Após isso, então, coube a FIFA recorrer a três nações diferentes. A FIFA recorreu ao Brasil, aos Estados Unidos e ao Canadá, a terra do nosso querido Guilherme Ribeira Paturi. É, mas o que aconteceu? Nenhuma das três cogitou, sequer cogitou, aceitar a Copa de 1986, visto que estava extremamente próxima. Outro fato curioso que também justifica a não realização do evento na Colômbia seriam as exigências da, as exigências da FIFA da a época. A FIFA exigia mais de 12 sedes e estádios com capacidades superiores a 40 mil lugares a Colômbia ela não, não possuía estádios com capacidades superiores a 40 mil lugares, tendo os estádios principais das suas cidades e todos eram na mesma sede. É, então, no caso, eles teriam que investir uma alta demanda financeira e um uma alta demanda de carga trabalhista dentro, do, dentro da montagem dos palcos para a Copa do Mundo. É, mas então, voltando ao assunto, depois de Brasil, Estados Unidos e Canadá recusarem a Copa de 1986, a FIFA decidiu dar outra chance ao México, devido ao sucesso da Copa de 1970. Então, foi acordado junto ao governo mexicano que a Copa aconteceria lá. Os jogos aconteceram nas 13 sedes diferentes solicitadas pela FIFA e todas as sedes tinham, cinco capacidades superiores a 40 mil lugares. É, no Brasil, no caso, as emissoras que exibiram a Copa de 1986 foram a Rede Globo, Manchete e o sistema brasileiro de televisão, o famoso SBT. No caso, a última, o SBT, é, a transmissão foi realizada em conjunto com a Record TV Rei, uma vez que Silvio Santos era coproprietário dessa juntamente com o empresário Paulo Machado de Carvalho, que dá nome ao poderoso estádio Pacaembu. É, a Copa do Mundo da FIFA de 86 ela foi a 13ª Copa do Mundo disputada e contou com a participação de 24 países, divididos em 6 grupos de quatro participantes em cada um. Vou fazer a chamada nominal dos grupos no caso, é em ordem de classificação dos países que disputaram os grupos. No grupo A, se encontravam a Argentina, Itália, Bulgária e Coreia do Sul. No grupo B, México, Paraguai, Bélgica e Iraque. No grupo C, a União Soviética, a França, a Hungria e o Atlético Mineiro, ou melhor, o Canadá. É, no, grupo D, <risos> no grupo D, tínhamos o Brasil, a Espanha, a Irlanda do Norte e a Argélia. No grupo E, a Argentina, Dinamarca, Alemanha Ocidental, Uruguai e Escócia. E no grupo F, a sensacional seleção do Marrocos, que passou em primeiro lugar no grupo, a Inglaterra, Polônia e Portugal. Fato extremamente curioso: a Colômbia, que seria a seleção sede da Copa de 82, não se classificou para a Copa após perder para a Argentina na primeira fase das eliminatórias da Copa. É, com o avanço das seleções na primeira fase, a Copa iniciou o chaveamento com o clássico celeste é, da América do Sul, Argentina e Uruguai. Inglaterra, Inglaterra e Paraguai, Dinamarca Espanha, União Soviética e Bélgica, Brasil, Polônia, Itália e França, Marrocos e Alemanha, México e Bulgária fizeram os demais confrontos. Bom, mas o que destacar dessa primeira etapa do, da fase de mata-mata? Além das acachapantes goleadas de Brasil e Espanha, nada de muito diferente aconteceu. É, isso dava a entender realmente que a emoção estava guardada para as quartas. Pois assim, como já foi dito por Miguel no dia 22 de junho de 1986 na cidade do México, é, tivemos o um confronto entre Argentina e Inglaterra no qual o fato mais curioso e mais lembrado até hoje é o fato que, foi, que, que ocorreu aos 6 minutos do segundo tempo no qual o zagueiro inglês Steve Holt tentou afastar a bola chutando para o alto, ou seja espanou o taco e ela tomou um efeito contrário e foi para dentro da área Maradona correu na direção do goleiro Peter Shilton e com o punho cerrado pulou e com a mão jogou a bola por cima do adversário que era 20 centímetros mais alto que ele, e o resto, no caso, é a história que já foi contada por Miguel. Esse jogo foi o único jogo das quartas decidido no tempo regulamentar. Todos os demais passaram pelas cobranças dos pênaltis e culminaram nas eliminações de Espanha, Brasil e México, sendo que Espanha e Brasil eram os favoritos dos seus confrontos. A Argentina, portanto, enfrentou a Bélgica, que acabou eliminando a Espanha na semis e a França, que eliminou o Brasil, enfrentou a Alemanha Ocidental, que eliminou o México os confrontos colocaram assim na final a Argentina e a Alemanha ocidental frente a frente sendo que a Argentina venceu a final por 3x2 e se sagrou bicampeão da Copa do Mundo, fato muito parecido com o que aconteceu com o Atlético Mineiro nesse fim de semana, que venceu o Bahia por 3x2 e sagrou bicampeão brasileiro <risos> e depois a Argentina enfrentou um forte período de jejum, né aí eu acho que o Gui vai poder falar o que vai acontecer agora
1: <risos> esse jejum é difícil gente, vocês não sabem o São Paulo é, é também, então. também venceu
2: é. um tempo é Sim. ruim. É muito ruim. É muito ruim.
1: que é isso, cara?
0: Paulista Nossa. agora é Copa Mickey? O que está acontecendo?
2: Esqueci. O São, São
0: Paulo foi campeão do mundo, cara, no início do ano.
2: Gente, ah, tudo bem Benfica. Nem é, Jorge nos cara. consegue. Exato, cara. Quero saber
0: qual é a aqui que você está inventando para cima da gente.
2: Bom, é. mas assim encerro o arremate. Gostaria de saber se tanto o Miguel quanto o Gui tem algo a acrescentar sobre a Copa do Mundo de 86. Caso não, ah. Posso encerrar o meu bloco? Eu,
1: eu, por falar a verdade, eu nunca tinha lido muito sobre a Copa de 36 fora da semifinal e, e pesquisando esse episódio, eu resolvi olhar é, o, a, os selecionáveis é, brasileiros para a Copa que, que tinham ótimos jogadores como como Sócrates, salvo engano, Zico, Casagrande. Então, eu fico até, eu fiquei surpreso. achei que a seleção do Brasil era mais fraca nesse nesse mundial. E fico com a sensação de que o Brasil poderia ter ido mais longe se vocês concordam
2: Eu tenho total certeza aqui é, Inclusive o, A Copa de 86, a seleção brasileira convocada Ela tinha alguns jogadores Que passaram pela Copa de 82 Que no caso era da seleção fantástica E o técnico era o Tele Santana é, Tínhamos muitos jogadores Do São Paulo nessa seleção Inclusive eu que sou um cara pouco clubista apostar alguns como Miller, Careca é, Silas Oscar Silas, inclusive, é muito gente boa. Todo dia levei ele no camarote lá no, no estádio. O cara é muito humilde. <risos> o Falcão, que era meia. Entre diversos outros jogadores e também do Atlético Mineiro, para poder falar que eu não sou clubista, aqui. A gente tinha um Ed Elso atacante, Elso grande, é Elzo, Elzo, grande meia.
0: Elzo eu acho que era isso. Que nos
1: times era isso.
2: O goleiro Leão, só engano, também. Era o Leão. goleiro, goleiro era o Leão. Foi o Carlos, o Leão, e eu, o terceiro goleiro, não vou lembrar agora.
1: Mas então, eu, eu fico com essa... Ah, acabei de olhar aqui, o goleiro era o Paulo Vitor. Não, não é o Paulo Vitor que você está pensando. <risos> Mas... tinha, o Mauro, tinha o Mauro Galvão também, não tinha, na, zaca, Mauro na, na defesa? Então, brincadeiras à parte, essa, essa era boa, tinha um ótimo técnico, acho que poderia ter ido mais longe e, quem sabe, ter roubado as glórias digo, do Diego Maradona, não, brincadeira, ainda bem que temos é, o Arma Maradona é, como o catártico campeão, mas seria interessante, por que não, Brasil e Argentina na final? A final está sendo mais divertida, hein?
2: Teria sido uma boa final.
1: ainda
0: Será que aonde ainda teremos Brasil e Argentina na final? Era para ter sido em 2014, hein?
2: Aconteceu alguma coisa a em 2014, foi né?
0: Final, né? Imagina se a gente tivesse ido perdido pra Argentina, entrando no Maracanã, igual aconteceu nessa Copa América. Oh, God. O que aconteceu em
2: 2014, eu não me lembro.
0: Cara, é que esse estádio, cara, tem, tem alguma coisa nesse estádio. Alguma coisa que, que, que atrai, cara. Atrai, atrai nesse estádio. Vocês já viram aquela cena, né? do famigerado jogo que o Cruzeiro foi rebaixado. A
2: fé indo embora. A fé indo
0: embora. Eu acho que isso simboliza <risos> bem, simboliza bem o que é o Mineirão, cara. O Mineirão, Mineirão só serve para uma coisa, cara. Show do skunk De resto, não <risos> o, o Mineirão é um palco iluminado, cara. É um palco iluminado. A fé foi embora do Mineirão, cara. É só isso que eu vou falar. Curta metragem brasileiro que concorreu ao Oscar em 2019. Não, só é fake news aí, né? só, <risos> não, não compartilhem isso <risos> mas enfim vamos fechar aqui esse primeiro bloco que a gente já começou a resenhar muito além da conta é, gostaria de agradecer vocês, caro ouvinte é, pela sua audiência aqui no podcast Verdeiros Humanos e convidar como sempre a ouvirem a segunda parte aqui desse nosso podcast desse nosso 35º episódio onde teremos o Shootout, que é o nosso jogo rápido de perguntas e respostas sobre os temas debatidos hoje, e depois, por fim, as alternadas, que é o nosso tópico, né? o nosso bloco de debates, realmente, sobre o que conversamos aqui. Vamos debater de uma forma um pouco menos moderada, assim se pode dizer. Muito obrigado pela sua audiência, convido vocês sempre a procurarem mais informações sobre a Guerra das Malvinas, sobre a Copa de 86, por óbvio, em 40 minutos não vamos conseguir falar tudo, vai faltar coisa, seja da Campanha da Argentina, da Vida do Maradona ou da Guerra das Malvinas. Para isso também convido vocês a assistirem os nossos episódios anteriores, temos já um episódio do Maradona, como falei, é o décimo episódio do podcast Coleiros Humanas. Se você curtiu essa primeira parte, deixa aí o seu comentário, o seu joinha. Se você não curtiu, pode comentar, criticar. A gente é aberto aqui no podcast Boleiros Humanos e queremos melhorar. Agora, se você está escutando no YouTube, é só deixar o vídeo rolar, que a segunda parte vem por aí. Mas se você está escutando em algum provider de áudio, clique em cima e embaixo do lado para ouvir essa segunda
1: parte e curtir com a gente. Até daqui a pouquinho.